0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Group financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Le gouvernement du Royaume-Uni fait beaucoup jaser hein, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qu'est-ce qu'on devrait en retenir? On dirait qu'ils sont en train d'accélérer tout en freinant. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe Financier. Bonjour Sébastien. Et bonjour Ashley. Donc. Ça le fait beaucoup jaser, comme on a discuté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus sur la situation actuelle?
1: Oui, tout à fait. Le Royaume-Uni, dans le moment, c'est plus ou moins le laboratoire économique de la planète parce que, vous savez tous, vous suivez les nouvelles. On a les banques centrales, donc la Banque du Canada chez nous, mm -hmm. la Réserve fédérale aux États-Unis, la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni, toutes les banques centrales de la planète sont en train de travailler très fort pour contenir l'inflation. Donc, l'inflation qui est l'effet secondaire principal euh, de ce qui est de l'après-COVID. Donc, l'inflation est un enjeu chez nous, est un enjeu au Royaume-Uni. Puis, la Banque d'Angleterre, paradoxalement, c'est une des banques centrales qui a été les plus claires depuis le début de ces hausses de taux-là. Elle a dit à la population, elle a très bien communiqué, qu'elle va hausser les taux d'intérêt suffisamment pour amener l'inflation à la cible, mais que pour faire ça, ça allait causer une récession. Donc, dans ses propres prévisions à elle, quand elle annonçait qu'elle montait les taux, elle disait « il y a une récession qui s'en vient ». Donc, le Royaume-Uni est un peu dans une situation euh, particulière quand on regarde avec nos yeux de Nord-Américain, c'est qu'en Europe, on inclut le Royaume-Uni ici, là, dans, dans l'Europe avec l'Union européenne, on est aux prises avec une crise énergétique. Donc, euh, si vous avez suivi les nouvelles, vous savez que la Russie a envahi l'Ukraine oui. euh, récemment, puis ça a poussé les prix des ressources naturelles à la hausse, surtout le gaz naturel, le prix du pétrole aussi, mais là, en Europe, on a une forte dépendance au gaz naturel pour générer de l'électricité. Donc, tous les pays de l'Europe de, de, de l'Ouest, les résidents du Royaume-Uni sont durement touchés. Puis même, une statistique intéressante qu'on entendait, c'était que le, le ménage anglais moyen avait vécu une perte de 8% de son pouvoir d'achat. Donc, si vous imaginez quelqu'un qui... un ménage qui a un revenu de 100 000 net par année, c'est comme si on avait 8 000 qui étaient imputés du budget directement liés à la hausse des prix de l'énergie. Donc, c'est énorme. C'est inflationniste, puis aussi, bien, les effets des hausses de coûts pour les producteurs, puis pour les biens, puis pour les services, ben, on refile la facture aux consommateurs. Donc, le problème d'inflation au Royaume-Uni est encore pire que chez nous. Donc, on voit cette situation-là. La Banque centrale d'Angleterre fait ce qu'elle peut pour ramener l'inflation à la cible. Ça, c'est un côté, mais l'autre côté, comme si les deux morceaux du gouvernement ne se parlaient pas, le gouvernement, la politique fiscale, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, une politique, euh, un, de plafond au prix des factures d'énergie pour les ménages, pour deux ans, avec un coût d'une centaine de milliards de livres sterling. Mm -hmm. Puis ça, cet argent-là, ben, le gouvernement, faut il faut qu'il l'emprunte sur les marchés. Ça crée Absolument. des enjeux. Mais aussi, euh, le, 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 le gouvernement par sa politique fiscale, essaie de donner un petit peu d'air aux ménages. Donc, on coupe les impôts, on veut renvoyer de l'argent euh, aux, aux ménages, aux entreprises. Puis là, le constat que les marchés ont, c'est ok on va, on va aboutir où avec tout ça? D'un côté, tu as la banque centrale qui pèse à deux pieds sur le frein, puis ouais. tu as le gouvernement qui, de l'autre côté, pèse à deux pieds sur l'accélérateur on arrive où, d'où la confusion et d'où la petite panique qu'on entend parler au cours des derniers jours.
0: Okay. puis Si je peux me permettre, là, on parlait de 8 avec les revenus euh, qui ont été imputés. Juste pour comparer, mettons, ici en Amérique du Nord, on ressemble, ça ressemble à quoi le pourcentage de notre côté?
1: J'aimerais ça avoir une réponse pour toi, Ashley, mais je n'ai pas exactement ce chiffre-là. <rire> mais pour, en Allemagne, qui euh, sont aussi frappés par mm -hmm. euh, la même crise énergétique. On parle de 4 Donc, au Royaume-Uni, okay. c'est beaucoup plus. Oui. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, euh, euh, récemment, euh, cet été, le gouvernement était sorti pour dire que la facture d'énergie et puis de services publics des ménages devrait augmenter de 80 à l'automne. Donc c'est comme imaginer si chez nous au Québec, Hydro-Québec annonçait que ben, à l'automne, pour des raisons de... Euh, sources énergétiques. Nous, on a, de, on, on a des barrages hydroélectriques si on produisait l'électricité avec du gaz naturel. Si Hydro avait annoncé que la facture de tout le monde allait augmenter de 80 à l'automne, ben, probablement que vos habitudes de consommation auraient changé. Probablement que votre confiance aurait baissé aussi.
0: Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que ça devient compliqué? On a les banques centrales, on a les ménages. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, tout à fait. Ça devient très compliqué parce qu'un des morceaux qu'on n'a pas discuté encore, c'est les marchés. Il ne faut pas oublier qu'un gouvernement emprunte de l'argent. Si on veut faire des mesures pour stimuler l'économie, quand tantôt je vous parlais d'un projet d'une centaine de milliards de livres sterling et plus pour protéger les ménages contre la hausse des prix de l'énergie, mais cet argent-là, si on ne l'a pas, ça veut dire que les gouvernements doivent émettre des obligations d'épargne sur les marchés. Puis ça, c'est des investisseurs qui détiennent ça. Puis les plus grands investisseurs détenteurs d'obligations gouvernementales, c'est les grands fonds de pension la planète. Donc, c'est un peu là que ça devient compliqué parce que les taux d'intérêt qui sont l'attrait pour cette dette-là qui ont augmenté, ça veut dire que les gens sont un peu plus frileux, les investisseurs, les fonds de pension sont un peu plus frileux à détenir de la dette du Royaume-Uni parce qu'on se dit, OK, avec ces mesures-là, probablement que l'économie s'en va en récession. l'on on parle d'emprunter de, de, plus d'argent sur les marchés. Euh, on a des doutes sur la capacité du gouvernement du Royaume-Uni de rembourser cette dette-là, donc on a moins mm -hmm. d'intérêt pour ça. que la la valeur des obligations détenues par les fonds de pension va à la baisse. Puis là, on a eu un paquet de problèmes qui sont apparus, qu'on a appris par après, mais qu'on a des banques, c des, des fonds de pension britanniques qui ont tellement perdu de valeur sur leurs obligations, sur leurs livres hein, dans une courte période de temps qui ont eu des problèmes de liquidité. Donc, la banque centrale a été obligée d'arriver puis de faire les pompiers. Donc, d'un côté, on resserre les taux, on resserre la politique monétaire, mais de l'autre côté, on injecte de l'argent pour éviter euh, les pots cassés. Là, on se retrouve dans une espèce de no man's land où personne ne sait exactement où on s'en va. Puis, ça a été critiqué par les investisseurs, par les marchés, mais le Fonds monétaire international, qui en a encore rajouté euh, en date même du le, le 11 octobre au matin, publiait ses prévisions euh, à la baisse pour l'économie mondiale pour 2023, mais critiquait encore le manque de prudence fiscale, euh, surtout le plan original euh, qui avait été annoncé par le gouvernement anglais qui bénéficiait surtout aux riches. Celui-là, ça a pris seulement quelques jours avant qu'on ait besoin de reculer, puis changer, puis moduler le plan. Donc, on se retrouvait un peu avec un gouvernement qui a eu l'air fou, avec des marchés qui n'étaient pas contents, avec tous les économistes de la planète qui regardent la situation et disent, OK, si ça commence à être ce qu'on va voir dans plusieurs pays développés, on s'en va où en 2023, 2024 et plus? Donc, un gros point d'interrogation, puisqu'on disait je disais au début que c'était un peu le laboratoire de la planète, c'est tout qu'un laboratoire qu'on a sous les yeux.
0: Et à ton avis, quelle force gagnera? Est-ce qu'on parle plutôt d'une politique monétaire Fiscal.
1: Là, ce qu'on voit, c'est que la politique monétaire, c'est un, une force qui est très puissante. Donc, euh, au début, quand on a eu l'annonce du gouvernement anglais de vouloir stimuler l'économie, on pensait faire du surplace, mais on voit tous les impacts sur les marchés. Euh, les fonds de pension, n'oubliez pas, c'est la retraite de tout le monde qui est impacté par ça. Donc, euh, les banques centrales ont été obligées... Euh, d'intervenir, le gouvernement lui, par sa politique fiscale, est obligé de reculer. Donc, on voit que la politique monétaire, c'est euh, une force qui, qui, est difficile, euh, qui est difficile à arrêter. Donc, tout ça, c'est un théâtre assez important là, pour euh, la réalité dans laquelle on, 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 on est dans le moment, en 2022, 2023-2024 aussi. Donc, la coordination entre les différents niveaux de gouvernement, là, on le voit là, que c'est tout à fait crucial.
0: Absolument. Puis est-ce que ça peut nous affecter à court terme ici au Canada ou c'est plutôt un, un spectacle international finalement qu'on regarde?
1: Bien, ce qui se passe en Europe, ça a des impacts de par le fait que quand on regarde l'économie mondiale, j'aime toujours la décrire comme un trépied. Tu as l'économie américaine, tu as l'économie euh, européenne et puis tu as la Chine. Puis généralement, si au moins deux des trois paires du trépied vont bien, bien l'économie mondiale va bien s'en tirer. Là, la Chine, on est encore avec le COVID-0. En Europe, on est déjà en récession. Du côté américain, les risques de récession sont assez élevés. On les estime à environ 70 d'ici la fin 2023. C'est assez élevé. Donc oui, ça a un impact. Mais surtout, si ça peut avoir un impact pour donner une leçon au gouvernement euh, du euh, Canada, au gouvernement des provinces, que quand on est dans une politique monétaire restrictive d'essayer de faire l'inverse avec la politique fiscale. Il euh, n'y a personne qui gagne au bout du compte. Donc, une euh, leçon, euh, ça peut sembler évident. On dirait qu'il fallait passer par là pour se le rappeler en 2022.
0: Absolument. Merci beaucoup, Sébastien, pour toutes tes explications. Je pense que ça va être beaucoup plus clair et on va garder un oeil là-dessus dans le futur.